0: É, vamos falar sobre ser ou não radicais. É a graça de Deus, e parece ser redundante, né? Porque a graça é favor, a graça é presente, né? É benefício. A graça de Deus, ela é radical? Ela é exigente? Ela é impositiva? Ou ela é livre? Ela consente? É, vamos... É uma discussão, principalmente para os dias de hoje, bastante interessante. Eu espero que a gente consiga caminhar nesse tema e você pode participar comigo né, da forma que você achar melhor. Depois eu vou olhar todo, todos os comentários e aí a gente responde alguma dúvida ou alguma pergunta. Um servo de Deus disse uma vez que o verdadeiro êxito ele se encontra no sacrifício radical. A satisfação suprema não se encontra em conseguir coisas para nós, mas em fazer muitas coisas para Deus. Não satisfazer a nós, mas satisfazer a Deus. Né? A palavra radical, em qualquer dicionário, ela é definida como algo que é relativo ao que é básico, né? a um fundamento a origem de qualquer coisa fundamental. Então, infelizmente, em nosso contexto, a palavra radical se tornou uma conotação negativa. E, e por causa disso, é, se diz que normalmente se diz que uma a gente se diz a gente diz para as pessoas não seja radical. Você é muito radical. É como se fosse algo ruim, extremamente negativo. Nem sempre é. Pode ser que sim. Pode ser que seja negativo, porque podemos ser radical com algo negativo. Mas eu mesmo, por muito tempo, pensei que o radicalismo não era algo muito bom, pois provocava intolerância. Uma pessoa radical tende a ser intolerante. E muitas vezes tende até a ser irracional. Mas nesses últimos tempos, onde o relativismo está crescendo muito... E principalmente no meio evangélico, eu considerei minha posição, sabe? Eu entendi que, como cidadãos do reino, é, nossa cultura é a cultura do reino e a cultura do reino é radical. Nela, a vida se encontra somente quando se morre, a, a alegria se encontra na generosidade quando se é generoso. Não quando se satisfaz, mas quando se dá, quando se é generoso. E a verdade é somente Cristo. Quer algo mais radical do que ouvir Jesus dizer Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, eu sou, ninguém mais é, ninguém vai ser. Só por mim se chega ao Pai, se chega a Deus. Não existe nenhuma gota de relativismo nessa afirmação de Jesus. Uma afirmação puramente radical. Ora, diante de um mundo relativo, onde impera cada vez mais a incredulidade, a dualidade, as concessões e o pluralismo... É, eu sinto que devo ser neste momento radical com Cristo radical em obedecer e praticar o evangelho do reino é isso que eu creio neste momento da minha vida vendo como está o mundo e como está a situação nesse mundo hoje, eu creio que não há outra forma de nós podermos viver de acordo com a vontade de Deus, ser radicais em obedecer a expressão mais radical na Bíblia, ela é um imperativo. Os imperativos, eles são radicais. É, a expressão é sejam santos porque eu sou santo. Quer algo mais radical do que você, por exemplo, ouvir alguém dizer a todo um povo, é, vocês decidam a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou ainda ouvi, ouvir alguém dizer às autoridades religiosas que o está ameaçando de morte, mais importa obedecer a Deus que aos homens. No Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, é, Jesus é, diz o texto que Jesus foi abandonado pelo, pe, 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 pela grande maioria dos seus discípulos porque para eles, o que ele tinha acabado de falar era muito radical. A multidão estava procurando Jesus, foi a caça de Jesus e seus discípulos, que estavam do outro lado do, do mar, imagina, imagina seus discípulos estavam do outro lado do mar, toda aquela multidão tomando barcos e atravessando o mar em busca de Jesus. Qualquer líder Ficaria extremamente orgulhoso, extremamente extasiado com a sua própria influência, com seu próprio carisma, tanta gente o seguindo, tanta gente o buscando. É, infelizmente, isso é, é, muito, é muito normal no, no ser humano. Jesus chama a atenção do povo duramente. Ao contrário, Jesus chama, Jesus dá uma dura no povo. Ele diz, vocês, e no versículo 6, se eu não me engano, diz assim, vocês... Não estão me buscando por causa dos sinais, nem por causa da palavra. Vocês estão aqui porque comeram, e comeram muito, é, e, e querem mais pão. Que interessante, muito atual isso, porque as multidões estão indo a certos lugares buscar palavra, ou querem pão, ou querem se satisfazer. Então Jesus diz algo radical, muito radical, no versículo... 35, se eu não me engano, ele diz, trabalhem pela comida que perece, ou melhor, não trabalhem pela comida que perece, né? é, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, então, é, surpreendentemente, Jesus disse no versículo, aí é no versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca terá fome, aquele que crê em mim, nunca terá sede. Muitos, e, e depois, no versículo 60, diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? E sabe o que acontece? Depois disso, muitos deixaram de seguir a Jesus, abandonaram a Jesus. Por quê? Porque era uma palavra muito radical. Eles acharam, que palavra é essa? É muito forte isso, é muito radical isso. E quem disse isso não foi o povo. Quem disse isso foram os discípulos. E não foram poucos, foram muitos. E nós estamos assim hoje, infelizmente, como igreja. Uma pregação radical e muitos vão embora. Uma pregação muito radical e muitos acharão que ela está é, é, antiquada. É, é, muita religiosidade, né? Mas a palavra, qual é a palavra que permanece? Porque a palavra de Deus, ela permanece. Quem cresceu na igreja, ou está na igreja há mais de 20 anos, sente saudades de uma igreja diferente. Diferente na sua postura com relação ao mundo, com relação a Deus. Parece, e digam-me vocês, que era uma igreja mais fiel, mais comprometida, uma igreja com fé, uma igreja separada que fazia menos, menos perdão, menos concessões, obedecia e orava mais, não havia tanta apelação, não havia tanta manipulação com dinheiro, e mesmo assim, a igreja era uma igreja dadivosa, muitos templos foram construídos nesse templo que estão aí até hoje, a obra missionária era muito, era muito forte, a igreja sustentava missionários, mantinha a obra missionária muito mais do que hoje. E alguns estudiosos dizem que os recursos para a obra missionária baixaram muito na igreja nos dias de hoje. Há quem sinta saudades desse tempo ou desses tempos, mas tem aquele. Ah, ah, ah tem razão aqueles que dizem que os tempos que nós vivemos são outro e que a igreja precisa se atualizar, a igreja precisa se modernizar. Isso é verdade. Ficar olhando para trás nos atrasa ou nos faz tropeçar. A resposta está em olhar para frente, olhar para o tempo agora? Não. A resposta está sempre em olhar para a palavra. Ela é que nos mostra quem devemos ser em qualquer tempo. Ela que diz como devemos viver nesse tempo presente. O mundo passa mas a palavra permanece para sempre. Se ela permanece, ela é quem tem que me dizer como devo me comportar, como devo me comportar nessa terra. Né? Agora, como a palavra permanece em mim? Você já fez essa pergunta? Como a palavra permanece em mim? Quando eu não a interpreto de maneira diferente de como eu a interpretava 30 ou 20 anos atrás. Paulo diz assim pois tudo o que foi escrito no passado e se eu não me engano isso está em Efésios, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança, eu, eu disse Efésios, mas eu, eu se eu não me engano é Romanos 15 Romanos 15, 4, exatamente, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, tudo nas Escrituras é para ensinar-nos algo. Em toda a Escritura, não apenas nos Evangelhos, mas em toda a Escritura, de Gênesis, Gênesis ao Apocalipse, a, a palavra é válida para nós hoje. Às vezes, e a Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade em amor. É impressionante como muitos cristãos estão usando a palavra amor hoje. Né? Muita gente, o mundo inteiro, o amor como desculpa para aprovar certas práticas hoje em dia. Temos que amar, dizem. Mas em, em sua carta é, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, antes... Seguindo Efésios 4,15 Efésios 4,15 Ele diz assim Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo que é a cabeça Cristo Desculpem os incautos Mas a verdade vem primeiro A verdade em amor A verdade vem antes do amor Temos que amar sim Mas amar não significa calar-se Não significa consentir para não ofender ou discriminar. Infelizmente, o grande problema que enfrentamos, principalmente no meio evangélico, no nosso meio, é, é que há uma negação completa à existência da verdade absoluta. Hoje se está fazendo isso até no nosso meio. Se amar é um mandato, seguir a verdade também é. É né? Se amar é um imperativo, é uma ordem, seguir a verdade também é. O que mais se ouve hoje é: deixemos de discutir, deixemos de discriminar, vamos amar. Fal Está faltando amor. E a verdade? Onde fica a verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que salva? Né? A verdade, ah, a verdade, ela é relativa. Não, de forma nenhuma. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Agora, o relativismo, esse é o grande problema. O que é o relativismo? É uma doutrina filosófica que prega algo que é relativo, quer dizer, que é contrário a uma ideia absoluta, a uma ideia categórica. É uma atitude ou doutrina que afirma que as verdades, sejam elas morais, científicas, elas variam. Elas variam de acordo com a época, a cultura, o lugar, o grupo social e conforme os indivíduos em cada lugar. Então, o relativismo moderno, ele ataca diretamente a palavra de Deus. Porque para eles, para essas pessoas, é uma doutrina que visa comparar ou colocar a Bíblia em igualdade com qualquer outro livro. Ou pior ou pior ainda, dizer que a Bíblia é um livro desatualizado pensando assim, a Bíblia torna-se uma verdade relativa, segundo essas pessoas né? deixando de ser um manual de regra e prática para todos os tempos, em todos os tempos, em todas as culturas como é a Bíblia, como é a palavra de Deus hoje é, a gente viaja para muitos países e a Bíblia é pregada da mesma maneira em todos os lugares. Então, o relativismo é uma forma de negar a autoridade suprema de Deus, de Jesus Cristo, da sua palavra. O relativismo é rebelião contra Deus. Quando Jesus disse, vocês, em João, João 8,45, vocês não creem em mim porque eu lhes digo a verdade. Olha só, João 8,45, vocês não creem em mim porque eu lhes digo a verdade. Parece lógico que as pessoas não crescem, já que Ele dizia a verdade. Sim ou não? Normalmente não se crê na mentira, mas hoje em dia as pessoas estão rejeitando a verdade. E a verdade não é uma filosofia. A verdade não é um ato resultante da bondade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. É, não é. E Jesus, é, é, ele não é uma verdade. Ele é a verdade. É muito forte isso. Isso é radical. As pessoas hoje estão exigindo tolerância. Né? Tolerância com pecado, tolerância com práticas mundanas, tolerância com perversões, com ideologias, tolerância com a bebida, tolerância com o divórcio, com a mentira. Mas quando você propõe a verdade, todos são intolerantes. Né? Há uma intolerância com a verdade hoje. Por isso, nós devemos estar preparados para sofrer intolerância em sermos discriminados. Não há relativismo na Bíblia. Não existe relativismo na Bíblia. Ela nos chama para seguir um caminho distinto e a viver uma vida diferente. Exige que nos afastemos do pecado exige que a gente tome a cruz, exige que a gente morra para nós mesmos e seguir a Cristo. Isso é o que a Bíblia exige e não adianta querer interpretar isso de forma diferente. É, é muito comum as pessoas quererem complicar aquilo que é fácil para gerar uma discussão terrível. Não é? Mas, e tudo isso que eu estou falando é radical transformados, transformar, não existe talvez, é uma palavra mais, mais atual, perdão, é, que a de Paulo em Romanos, ele diz assim, não se, Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Duas palavras são chaves nesse versículo. Amoldar, isso é, não se amoldem, amoldar e transformar. A primeira significa, amoldar significa, assumir a forma de, ou encaixar. O apóstolo Paulo, o, o, o apóstolo Pedro, perdão, diz em sua carta, como filhos, obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Primeira de Pedro, capítulo 1. A mensagem bíblica era, ela é clara. Né? O mundo tem sua maneira de pensar e agir. É um sistema. E o que os apóstolos estão dizendo é não se amoldem, não se encaixem, porque você, vocês foram libertados, ou melhor, vocês foram libertos do mundo. Foram chamados para uma vida totalmente diferente, uma vida em constante transformação o mundo nunca será a um amigo do Cristo. Aliás, um dos três inimigos em potencial do crente, juntamente com o diabo e a carne, é o mundo. É esse sistema que opera contra Deus, contra os valores, contra a palavra. Né? A palavra transformar, é, traduz é, é a mesma palavra traduzida da palavra grega metamorfo, de onde vem a nossa palavra metamorfose, que significa literalmente transformação de um ser a outro, uma mudança de posição ou condição e ou natureza. Viver no mundo sem tomar a forma do mundo é ser transformados continuamente, pela palavra de Deus e sermos transformados em nossa essência. Né? Então, conformar ou amoldar não exige esforço. Né? É, assumir a forma de algo, muitas vezes, eu quero dizer para vocês uma coisa, pensem comigo, assumir a, a, a forma de algo pode acontecer, muitas vezes, não porque estamos fazendo algo, mas porque não estamos fazendo nada, por inércia, por acomodação. Né? A inércia, ser o inertes, não tomar atitude, não fazer algo, vai pouco a pouco reassumindo outra forma antiga de viver. Isso é, a gente começa reassumindo aquela forma antiga de viver se a gente não a gente volta a toma, tomar certos hábitos, certos pensamentos, e isso vai acontecendo de forma sutil. Isso quer dizer que a gente precisa constantemente estar sendo transformados e caminhando cada vez mais radicalmente, né? Porque é, a, a palavra é, transformação vai falando de uma evolução, a evolução do evangelho, né? É, não, tem gente que diz assim, não, o evangelho tem que evoluir, que se, como se ele tivesse se tornado obsoleto ou precisasse mudar com o mundo. né? Ah, todos dizem, esses ativistas e militantes hoje, eles dizem que a Bíblia é um livro antigo ou desatualizado. né? E, e eu já ouvi alguém dizer, inclusive, que que o que era perversão quando a Bíblia foi escrita, hoje tem uma conotação diferente, já não é perversão. Perversão é perversão, desde o Gênesis. Então disse o Senhor lá em Gênesis, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele vai viver só 120 anos. Isso está em Gênesis, capítulo 6, no versículo 3. A perversidade do homem foi tanta, 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 que Deus não estava mais disposto a ver o homem viver dessa maneira. Deus não queria, imagina a tristeza, a dor do, do Senhor ver a sua criatura, ver o, o homem criado, a sua imagem semelhança e, e vivendo dessa maneira. Então, a morte se tornou aos olhos de Deus, um livramento, um livramento do sofrimento do próprio homem. Imagina viver dessa maneira eternamente. Imagina olhar para algumas pessoas e, 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 e dizer, essa pessoa vai viver eternamente desse jeito, né? justamente por causa do pecado em que ela vive. A perversão encurta a vida do homem. A própria história registra é, nas... nas, nas Orgias promovidas pelo Império Romano, festas que duravam dias com muita bebida, comida, sexo, inclusive homens com homens e mulheres com mulheres. A perversão do homem é a mesma. E a palavra de Deus é a mesma. Interessante isso. né? A palavra de Deus não muda, como a perversão do homem também não. Né? Por isso o Senhor disse... Em verdade, eu, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí diz assim, qualquer, qualquer um que violar um desses menores mandamentos e, assim, em, e, e ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus aquele porém, e aqui está falando sobre relativizar a palavra de Deus, aí o texto ainda diz aqueles que ah, porém que cumprir e ensinar, será grande no reino, ensinar a palavra, ensinar a palavra de Deus, será grande no reino dos céus, porque a, a, a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? Isso está em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, fala o sermão da montanha. O mundo tem as suas ideias, sua forma de fazer as coisas, sua filosofia, seus argumentos, seus atrativos, mas tudo isso vai passar, tudo isso passará. A verdade de Deus permanece e permanece Inalterada, não mudou e não mudará, e ai daquele que altere por qualquer razão, qualquer razão, uma vírgula desta verdade, quer algo mais radical que isso? A forma presente deste mundo, tudo isso que nós estamos vendo acontecer, toda essa situação que nós estamos vendo ocorrer, está passando, sua aparência, está se desvanecendo... o mundo está pouco a pouco... mostrando sua verdadeira aparência... sabe... O que a gente se surpreende com tudo o que está acontecendo... mas o mundo está caminhando... para aquilo que ele é verdadeiramente... os que caminham na graça... não poderemos ser... coniventes... nós vamos ter que tomar uma decisão... se é sim... é sim... se é não... é não... chegará um momento em que ficar em cima do muro não poderá mais ser possível, minha gente. Viver camuflado não será mais possível. Pode, pode ser que cheguemos ao ponto de ter que pagar um preço pela nossa fé, se isso já não está acontecendo. Então vai passar o que disse Jesus, ao aumentar a iniquidade, aumentar a iniquidade, aumentar o pecado, a perversão, o amor de muitos esfriará. Eu quero fazer uma, uma comparação sobre a lei e a graça. Muitos cristãos hoje não têm um entendimento claro né, sobre a lei e a graça. Associam a lei como do Antigo Testamento, né, a graça pertencente a é, ao Novo Testamento para muitos, muitos, nós estamos debaixo da graça claro, portanto por causa disso a lei tornou-se irrelevante é uma confusão gerada pela interpretação isolada de vários versículos de alguns versículos da Bíblia Romanos capítulo 6 Gálatas capítulo 2 negar a lei em função da graça leva a uma heresia chamada antinomismo, que significa, literalmente, algo que é contra a lei, ou contra um sistema de leis. É uma das heresias mais antigas da história da igreja. E, e, e se a gente resumir o antinomismo, o antinomismo nega a importância espiritual do, anti, do, do Antigo Testamento. É, o antinomismo ele enfatiza a nova aliança e menospreza a antiga. Para os antinomistas, não há normas ou regras que estabeleçam o certo ou o errado. Então, é, isso parece que é o que está acontecendo hoje, né, minha gente? Há uma tendência antinomista em todo lugar, inclusive na igreja hoje. De devo esclarecer quando eu repito isso, que eu não me refiro a todas as igrejas, nem a todos os cristãos, não, não é... não estou aqui sendo geral, né, é, generalizando de forma nenhuma, mas é um alerta para a igreja sobre esse perigo, é, sem querer, é, por, por, por falta de conhecimento, cristãos estão aceitando uma pregação onde tudo pode, né, que a gente não deve ser religioso, que não devemos viver debaixo de julgo, de regras, estamos na graça, para a liberdade fomos chamados, precisamos nos misturar, né? não é o que dizem? E assim vai. Dizer essas coisas, dizer essas coisas sem explicar, explicá-las corretamente, minha gente, é um desastre para a igreja, é uma irresponsabilidade dizer certas coisas, sem, com a Bíblia na mão, sem ler, sem estudar, sem aplicar a palavra. Isso é, um, é uma irresponsabilidade muito grande. Jesus não veio revogar a lei. Jesus disse que ele veio cumprir a lei de forma plena. eles assim, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim mudar, não vim abrogar, não vim mudar. Porque, em verdade, eu vos digo que, a, que até que passe o céu e a terra... Nenhum jota um tio se omitirá da lei, até que seja tudo cumprido. Qualquer um, pois, que violar, não foi o que eu já mencionei? Qualquer um desses mandamentos, e assim, e dessa maneira, ensinar de forma errada aos homens, porque para ensinar de forma errada, tem que se omitir a palavra. Você tem que omitir a palavra. Omite a palavra e ensina da maneira que você acha da maneira que você pensa que é o que alguns estão falando. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo pregações que não se usa a Bíblia de forma nenhuma e ainda se supo, embora suponha-se que se use princípios bíblicos, verdades bíblicas. Né? Então, estamos debaixo da graça, mas a lei ela continua exercendo o seu papel de ensinar ao homem a vontade de Deus. E, 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 e faz isso pela obra perfeita do Espírito Santo. Por isso, por isso Paulo disse em Romano, no, no versículo que nós já vimos, que tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar tudo, tudo, tudo foi escrito para nos ensinar, porque a gente anda evitando, omitindo a Bíblia e a Palavra de Deus. Então hoje eu entrei com essa introdução, né, inc incrível, eu não sei, é, mas é um, apenas uma introdução sobre o que vamos falar Sobre essa graça radical O pensamento de que na graça se pode tudo É um engano né? o, o aspecto moral da lei permanece vigente né? Quando Jesus disse aos seus discípulos No texto que nós lemos Que a justiça dele, de, deles deveria exceder A dos escribas e dos fariseus Ele estava mostrando que viver na graça, não é mais fácil que viver na lei, como alguns afirmam, que viver no passado, não é mais fácil que viver no presente, porque alguns acham que o presente é menos radical, a lei continha muitos atos externos, a graça exige atitude que nasce do coração, de um coração transformado por Deus, um coração cheio do Espírito Santo, e isso nos vai levar a ter uma atitude muito mais, muito mais radical. A lei dizia, por exemplo, não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, sem motivo, se encolares encolerizar, perdão, encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Entende? Olha, a lei dizia: não cometerás adultério. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, não é isso muito, muito mais radical, a lei dizia, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio, ou carta de desquite, Jesus disse, eu, porém, vos digo, e é interessante, porque a lei dizia, mas Jesus, a graça através de Jesus também diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Tudo isso é radical. Não é? A, a graça é extremamente radical. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Ora, te fizeram mal, faz mal também. Te agrediram, agride também gritaram com você, grita também, aí Jesus vem e diz assim, eu porém vos digo, que é, se qualquer bater na sua face direita, ofereça-lhe também a outra, qualquer que te obrigar, qualquer pessoa que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ela duas, isso é caminhar um quilômetro, se a pessoa te obrigar a caminhar, obrigar você a caminhar com ela um quilômetro, anda dois, né, a lei dizia, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. <risos> Jesus diz, amai vossos inimigos, Bendizei aos que vos amaldiçoam, ou ao que vos maldizem, melhor, fazei bem aos que vos odeiam, fazei bem aos que odeiam você, e orem pelo, por aqueles que vos maltratam e por aqueles que perseguem vocês. Então, minha gente, eu quero, através dessa introdução, tratar de trazer para você essa palavra, esse ensinamento, para a gente poder entender é, como nós devemos continuar como cristãos neste mundo que está cada vez mais relativizado. Né? Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra te instrua, te abençoe, te capacite, e te ajude em muitas questões da sua vida. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.